0: Ciao a tutti e benvenuti su Per quel che ne so io podcast, il podcast dedicato a tutto quello che non sapevate su Asia, Cina e molto altro. Sono Camilla, la vostra host e da oggi inizierò a raccontarvi tutto quello che so sull'Asia portandovi in un viaggio insieme a me, anche perché si sa, dopo un viaggio si torna sempre arricchiti con qualcosa di nuovo e questo è lo scopo del mio podcast. Episodio del giorno. Perché proprio la Cina? Ciao a tutti e bentornati per questo sesto episodio di Per quel che ne so io podcast. Sono Camilla, la vostra host, ed oggi vorrei parlarvi di me e di quello che faccio. Questo episodio introduttivo arriva forse un po' in ritardo, ma credo che sia giunto il momento di spiegarvi perché parlo proprio di Cina. Ho deciso di parlarne oggi perché questa mattina è uscito un articolo sul Tirreno che parla del podcast. Ho avuto i miei 5 minuti di fama e devo ringraziare tantissimo il giornalista Pietro Mattonai per essersi interessato a quello che faccio. L'articolo inizia così, l'ha vissuta e amata, ora Camilla sul podcast racconta la sua Cina. E che dire, l'intestazione dice tutto, racconto la Cina e l'Asia attraverso i miei occhi, non a caso la mia pagina blog e podcast si chiamano per quel che ne so io. È stato bello leggere questo articolo, specialmente ricordando l'ultima volta che ero stata protagonista della cronaca locale. Circa un anno e mezzo fa, con l'esplosione della pandemia in Cina, a febbraio 2020 uscirono numerosi articoli che parlavano della ragazza pisana rinchiusa in un dormitorio universitario cinese da lì purtroppo uscì anche molta disinformazione specialmente dopo il mio drammatico rientro in italia vennero fuori notizie false sul mio presunto contagio diciamo che ho sempre disprezzato il giornalismo fatto solo per fare notizia e vendere giornali Quel periodo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2020 fu tosto anche perché la gente in un piccolo paesino di provincia eh, mi vedeva proprio come un'untrice quando invece io me ne stavo tranquilla, chiusa in casa, sana come un pesce e anzi in attesa, in una vana attesa di poter rientrare in Cina. È stato proprio in quel periodo che ho deciso di lavorare molto di più alla mia pagina blog per spiegare la Cina in modo oggettivo, spiegarla con le mie parole però anche per farla conoscere a chi invece la la vedeva ancora come un universo così lontano e distante. Di Cina infatti in quel periodo se ne parlava spesso ed anche male. La solitudine durante il lockdown comunque è stata colmata dalla conoscenza online di molte persone appassionate come me di Asia e sono stata così felice di averle conosciute su Instagram o durante qualche corso online e spero di poterle incontrare prima o poi dal vivo per una bella scorpacciata al ristorante cinese, quindi segnatevelo se siete in ascolto. Però per chi invece è nuovo su questa piattaforma, è nuovo qua eh, sul mio podcast... La mia storia d'amore con la Cina è iniziata nel 2014, frequentando l'Università Ca' Foscari di Venezia. Uscita dal liceo, onestamente non sapevo bene che cosa fare della mia vita, ma diciamocelo, chi ha 18 anni, ma anche pure a 26, sa che fare nella vita. L'idea di andare a Ca' Foscari arrivò quasi per caso, ma è stata la scelta migliore che potessi fare. Insieme all'Orientale di Napoli, l'Università di Venezia è una delle migliori dove studiare ed approfondire la conoscenza delle lingue orientali. Inizialmente volevo studiare l'arabo, poi non lo so perché il cinese mi ha rapita. Ma mi sono appassionata non soltanto della lingua, ma anche della cultura e della storia millenaria. Da lì è nato anche il mio interesse per la storia dell'arte cinese e asiatica. Infatti ho proseguito con un master in storia dell'arte alla China Academy of Art di Hangzhou dove ho vinto la borsa di studio del governo cinese ed ho coltivato il mio lato più artistico e scoperto anche la potenza del mercato cinese dell'arte e dei nuovi collezionisti miliardari. Infatti sul blog parlo molto spesso di arte e cultura, ma spesso mi dedico anche all'orientamento di chi vuole andare a studiare in Cina. Per spiegarvi un po' come si struttura la mia pagina blog, che potete visitare eh, su perquelchenesoio.com, parlo di arte nella sezione chiamata Artist, non parlo soltanto di Cina, arte cinese, ma parlo anche di arte contemporanea in Asia in generale, poi parlo di cultura nella sezione Journey to the East, Poi parlo di lusso con Luxury China, una rubrica nata in collaborazione con una cara ex collega di Foscari Maddalena, ed infine ho la sezione Study China dedicata allo studio in Cina, ma anche allo studio della lingua cinese. Ho qualcosa che bolle in pentola e che vi dirò prossimamente a proposito dello studio del cinese. Però nella sezione di Study China aiuto anche molti studenti nell'orientamento delle università in Cina, anche nella scelta della tipologia di borsa di studio o dell'università in sé, anche perché si sa visitare i siti web delle università cinesi è difficile non ci si capisce nulla e io sono qua per aiutarvi perché per esperienza ci sono passata molte volte comunque sia la Cina in questo ultimo periodo non è mai stata così presente nella mia vita e infatti il dolore più grande è stato da un lato realizzare di non aver apprezzato la Cina così appieno quando c'ero Infatti ho iniziato ad amarla di più ora, che continuo a mantenere le distanze. Funziona così nelle storie d'amore, no? Perché si ama sempre chi fugge. Lasciando stare la nostalgia, vorrei parlarvi un po' di più di quello che faccio e del perché. La Cina è ormai una delle protagoniste indiscusse della politica internazionale. Comprenderla è necessario in inutili pregiudizi è sbagliato la cina non è più quella che molte persone della generazione dei miei genitori vedevano come fabbrica del mondo e paese in via di sviluppo anzi la cina è ormai la seconda economia più forte al mondo molte più persone studiano la lingua cinese ormai è stata introdotta anche nelle classi del liceo Qua in italia così anche sempre più giornalisti si sono ritrovati a fare corsi accelerati di storia e cultura cinese per poterne scrivere come scrive il giornalista di repubblica filippo santelli nell'incipit del suo libro la cina non è una sola di cina non se ne è parlato mai così tanto «Venivamo già da mesi di dibattiti sulla sfida epocale con gli Stati Uniti, sulla via della seta, sul potere del presidente Xi Jinping, quando un misterioso virus è comparso in una metropoli sconosciuta ai più, Wuhan». Ed è così che all'improvviso la Cina è diventata materia da talk show di prima serata, ma anche di discussione con gli amici vi consiglio il libro di Santelli l'ho comprato qualche settimana fa o un mese non mi ricordo però ho iniziato a leggerlo soltanto ora e e devo dire che lo sto apprezzando molto e diciamo che anche lui come anche altri giornalisti eh, che sono molto attivi sui social si sono impegnati a raccontare la Cina nel modo giusto. Ed io sono qua nel mio piccolo insieme a tanti altri studiosi ed appassionati di Cina per raccontarvi raccontarvi, ma anche per esplorare la cultura cinese al di là dei pregiudizi e delle fake news. Sono qua per parlare di cultura in modo costruttivo ed oggettivo, sto imparando ancora molto. Ed a volte penso che sia ironico, eh, non lo so, aver imparato così tanto di Cina stando chiusa in una piccola casa di campagna in Toscana. Sono pronta per questo settembre, agosto, ormai siamo già al 20 agosto e mi sto preparando con molti nuovi contenuti che usciranno a settembre che sarà un mese pregno di novità e di argomenti di cui parlare naturalmente vi dico già che inizierò con qualcosa che mi sta molto molto a cuore la situazione degli studenti internazionali bloccati fuori dalla Cina presto inizierò di nuovo il mio programma di consulenze sul futuro e sullo studio in Cina e anche sul perché studiare il cinese è un buon investimento A settembre uscirà anche un'altra newsletter, questa volta a tema rientro a scuola e e continuerò con questo podcast ed il mio blog a raccontarvi la Cina, ma anche a raccontarvi una passione, anche perché non so nemmeno dirvi il vero motivo che mi ha spinto ad appassionarmi a questo paese, È stato un po' un amore a prima vista e anche viverci mi ha regalato esperienze di vita di gran valore, mi ha fatto conoscere persone provenienti da tutto il mondo. Infatti una cosa che spero vivamente è di poter di nuovo riaprire gli scambi internazionali, specialmente a livello universitario per per poter permettere questo questo tipo di esperienze non soltanto in Cina però la libertà di poter viaggiare in Erasmus o in scambio culturale è veramente unica perché spesso ci concentriamo su quello che accade nel nostro piccolo orticello senza guardare oltre o di interessarsi e anche capire Eh, luoghi e culture diverse guardandole da una prospettiva che non è soltanto univoca, che non è soltanto dal nostro punto di vista. Conoscere il mondo ad oggi è necessario, è indispensabile. E io sono qua per dare il mio piccolo contributo, per raccontarvela questa Cina e anche raccontarvi questa Asia, sperando poi di iniziare di nuovo a viaggiare e raccontarvi pure qualche altro paese... Di sicuro sono sempre stata una persona curiosa e non mi fermerò solamente alla Cina. Se avrò l'opportunità di tornare a viaggiare vi, vi parlerò anche di altri posti e di altre culture e società. Adesso però voglio fare a voi questa domanda perché proprio la Cina? Potete rispondermi su Instagram o semplicemente scrivendomi in direct o via email. Sono qua per ascoltarvi, non soltanto per parlare. Ci vediamo venerdì prossimo. Ciao a tutti!